0: Vous êtes sur les Femme 93.1, l'écoute de Recherche en cours. Bienvenue à vous et merci d'être fidèle au rendez-vous de Recherche en cours. Recherche en cours, une émission présentée par jean marc Galland et Marie-Catherine Mérat. Bonjour Marie-Catherine. Ah, vous n'avez pas de micro, c'est moi qui ai le micro. Bonjour. Voilà, on a bien entendu votre bonjour. Euh, émission de saison aujourd'hui, puisque exclusivement consacrée à nos amis les virus. Alors, je dis de saison, mais évidemment, euh, on va s'attacher à déconstruire... Cette image envahissante hein, des virus comme Edmine de nos voies respiratoires en hiver. Et pour nous guider dans cette entreprise de déconstruction, on a le plaisir de recevoir ce matin Morgan Gaïa et Quentin Lamy-Besnier. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour.
2: Alors oui, effectivement, on vient de le dire, les virus ont mauvaise presse, ils ont longtemps été mis de côté, un peu ignorés, considérés surtout pour leur propriété pathologique, les virus nous rendent malades. Alors depuis quelques années maintenant, ça fait un petit bout de temps, on en parlera, on n'en finit plus de découvrir à quel point finalement ils nous sont indispensables, à quel point on s'est trompé finalement, les virus sont plus divers qu'on ne le pensait, plus complexes aussi, ils jouent des rôles multiples et majeurs, que ce soit dans l'évolution des organismes, organismes. Les cycles écologiques, il pourrait même nous être fort utile dans le champ de la médecine pour combattre notamment les bactéries multirésistantes. Euh, difficile donc de s'en passer, c'est de tout ça dont nous allons parler, de cette nouvelle vision des virus, avec donc nos deux, nos deux invités. Morgan Gaïa, vous êtes chercheur au génoscope, expert de l'évolution des virus et de leur rôle dans l'évolution du vivant. Vous avez collaboré récemment avec Patrick Forter à l'écriture d'un livre intitulé « Microbiodiversité, un nouveau regard » aux éditions matériologiques avec un chapitre spécialisé spécifiquement consacré au virus, la place des virus dans le monde vivant, le concept de virocelle. Et Quentin ami Besnier, vous êtes étudiant en thèse dans le laboratoire du docteur Laurent Debardieu. Vous travaillez sur la dynamique des bactériophages dans le tube digestif. Alors, bactériophages, disons-le tout de suite, qui sont les virus des bactéries. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Alors, première question, peut-être pour vous, Morgane Gaillard, peut-être une mise en perspective historique. Pourquoi les virus ont été euh, si longtemps euh, ignorés, mis de côté ah,
3: très difficile comme question, mais uh, on pourrait dire que c'est parce qu'on n'a jamais eu vraiment de vraie définition pour, uh, pour les virus. C'est-à-dire pendant la, la plus claire partie de, de l'histoire, le mot virus n'était qu'un synonyme pour infectieux. Uh, donc c'était le même niveau que les miasmes, que les toxines, que le poison. Il a fallu, vraiment fallu attendre la fin du 19e siècle pour qu'on commence à avoir cette idée de particules ultra-filtrables. Et là encore, on est, on est reparti sur un petit biais, on va dire, de perception, puisqu'on s'est dit que forcément, les virus étaient petits. Euh, et à partir de là, en fait, on est resté dans un, une sorte de microcosme un petit peu de l'infectieux invisible, donc difficile à décrire, difficile à étudier. Il a vraiment fallu attendre les avancées technologiques majeures, l'imagerie notamment, en microscopie électronique, etc. La, euh, la mise en place un petit peu de la biologie moléculaire également, pour qu'on commence à avoir des outils... <cười> pour étudier un peu plus en détail les virus. Donc une longue mise en place, jusqu'à ce qu'on arrive enfin à se débarrasser petit à petit des dogmes qu'on avait mis en place nous-mêmes finalement dans la communauté scientifique au fil des décennies. Et de nos jours, on a encore certains dogmes qui sont encore bien présents. Donc beaucoup de difficultés en fait à changer une perception de longue durée.
2: Et justement, oui, des dogmes. Alors, les virus étaient considérés un peu comme des sous-produits de la vie cellulaire parce que les virus ne sont pas des cellules, on ne sait pas trop, c'est vivant, pas vivant, on ne sait pas trop. Donc, qu'est-ce qu'on qu que qu qu considérait que c'était finalement, un virus
3: Alors, Un virus, euh, même de nos jours encore, on considère que c'est juste un parasite euh, intracellulaire obligatoire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas survivre au-dehors euh, de, la, de la cellule. Il a besoin de la machinerie cellulaire pour survivre. Et à partir de là, justement, comme la définition... Uh, en biologie du vivant, c'est l'autonomie. Uh, il est vite apparu que, pour beaucoup, les virus ne pouvaient pas être vivants. Uh, S'ils ne sont pas vivants, ils ne sont pas doués uh, d'évolution. Ils sont effectivement le sous-produit du vivant qui, lui, évolue, qui a une dynamique uh, évolutive. Alors maintenant, on se rend compte que ce n'est pas uh, si exact que ça. Uh, et c'est justement ce principe que vous avez évoqué par rapport au chapitre que nous avons écrit sur le concept de virocelle, C'est celui de reconsidérer la cellule infectée comme étant elle-même partie euh, intégrante de la définition du virus. Et ça lui apporte justement cette étape dynamique d'évolution. Une cellule infectée, finalement, n'est plus une cellule euh, du vivant telle qu'on pourrait la percevoir, c'est une cellule qui est entièrement réorientée, reprogrammée pour la, la multiplication du virus et son évolution.
2: Donc les virus n'est plus seulement associé à sa particule, mais euh, la définition est bien plus large que ça, c'est ce qu'on peut comprendre.
3: C'est bien ça, c'est en, encore en cours de changement, ce n'est pas accepté euh, par tous, mais ça commence un petit peu quand même à gagner du terrain. Et je pense que Quentin sera assez d'accord avec ça, mais la plupart des personnes qui sont en virologie se rendent compte qu'effectivement, si on ne tient pas compte de cette étape de la cellule infectée, on n'arrive pas en réalité à réellement rendre compte de, euh, des vérités biologiques euh, du virus c'est-à-dire toutes ces apparitions potentiellement de nouveaux gènes, euh, des nouvelles fonctions, des transmissions euh, horizontales, c'est-à-dire les transferts de gènes qu'on peut avoir entre un hôte et son virus, euh, quelle que soit la direction d'ailleurs. Donc effectivement, c'est encore vraiment des limites euh, qui viennent essentiellement de la sémantique et des définitions contre lesquelles on se bat encore euh, au quotidien.
2: Oui, et puis donc les virus, on l'a dit, associés beaucoup à la pathologie, longtemps et encore aujourd'hui.
3: Effectivement, ça, là c'est encore un autre... Un autre aspect, donc euh, comme les virus étaient invisibles, euh, il fallait effectivement des méthodes très particulières pour les étudier. Donc le premier aspect que l'on a vu, ça a été celui euh, historique de leur découverte, c'est-à-dire le côté infectieux. Et on est réellement resté dessus pendant des décennies et des décennies. Il a vraiment fallu attendre les années 90 pour qu'on commence à avoir un réel intérêt pour les virus dans l'environnement et qu'on réalise qu'en réalité, finalement, les virus étaient absolument partout et impliqués dans absolument tous les mécanismes.
2: Oui, d'ailleurs, Quentin Lamy-Besnier, vous allez nous en dire peut-être un tout petit peu plus. Les virus sont partout, y compris en nous, et oui. pas seulement pour nous en malades.
1: Oui, tout à fait. Les, les virus, donc moi, je peux parler effectivement des bactériophages, donc les virus qui infectent uniquement les bactéries. Donc ces virus, ils sont présents vraiment partout où il y a des bactéries. Et euh, bah, comme vous le savez peut-être, bah, dans notre intestin, par exemple, on a beaucoup de bactéries. Donc naturellement, il va y avoir aussi beaucoup de ces bactériophages dans cet environnement-là. Et aussi, plus généralement, partout dans la nature où il va y avoir des bactéries, on va aussi trouver des bactériophages.
2: Et leur rôle, là, ça va être un rôle de régulation des populations des bactériennes
1: Oui, tout à fait. En fait, on estime qu'il y a 20 à 30% des bactéries qui sont en fait sans arrêt infectées par des bactériophages. Et comme ça, ça renouvelle très rapidement les populations. Ça joue aussi, bien sûr, sur l'évolution des populations bactériennes sur le long terme. Enfin, on estime que c'est vraiment de très importants... Ils ont un rôle très important dans les tous les cycles géochimiques euh, qu'on peut imaginer dans la nature. Et aussi, bien sûr, dans notre intestin, c'est pareil. On pense qu'ils pourraient réguler euh, un peu euh, tout ce qui se passe là-dedans et euh, les différentes populations bactériennes.
2: Hmm. On comprend en fait que la définition, la définition de virus est extrêmement large parce que les virus, certains sont spécifiques des bactéries euh, d'autres sont spécifiques des eucaryotes et même euh, enfin, leur spécificité est même plus grande que ça donc euh, finalement quel est le point commun de toute cette immense famille de virus et puis on a découvert, on va en parler, euh, les virus géants il y a quelques maintenant, un peu, plus de 10 ans, plus de 15 ans même euh, voilà, la diversité est immense
3: Alors Elle est immense et finalement le point commun c'est l'évolution alors la difficulté euh, pour l'évolution, c'est que pour le vivant, c'est presque facile, c'est-à-dire qu'on a pas mal d'éléments de comparaison euh, pour reconstruire l'évolution du vivant. Pour les virus, hormis les virus géants, on a très peu de matériel finalement. Ce sont des petits génomes, ce sont des petites particules, donc dès qu'on en vient à essayer d'étudier leur évolution, on a finalement très peu de matériel sur lequel on peut travailler et reconstruire leur évolution. Donc on arrive à le faire sur plusieurs familles de virus, donc on va pouvoir reconstituer par exemple l'histoire d'une famille de virus qui va infecter des animaux, ou alors des éponges, etc. Dès qu'on veut remonter beaucoup plus loin dans le temps pour l'évolution, on commence rapidement à avoir des difficultés. Donc on a des indices qui suggèrent une longue évolution, mais c'est toujours un peu difficile de tout mettre ensemble dans un, même, dans un même paquet. Cela dit, on a quand même des indices qui suggéreraient bien que les virus sont anciens. Ils pourraient être plus anciens finalement, très certainement d'ailleurs, que l'origine des trois grands domaines cellulaires que l'on connaît, donc les eucaryotes, les bactéries, les archées, et leur ancêtre commun, l'UCA, le last universal common ancestor, donc le dernier ancêtre commun universel, et on suggère que la plupart des virus auraient une origine qui serait antérieure à cet ancêtre commun.
0: Oui, donc on a, on a compris une grande diversité du monde viral, et donc du coup un véritable défi en termes de classification, de taxonomie, comment on les classe. Je me posais la question sur quels sur quel critères justement on les classe ces virus sur la taille, sur leur génome, sur leur
3: hôte, un peu tout ça Alors là aussi, ça a changé au fil du temps. Euh, alors la classification la plus connue que l'on retrouve encore dans beaucoup de manuels, c'est la classification dite de Baltimore. Alors celle-ci, euh, elle date des années 70 et 10, Et effectivement, elle était basée plutôt sur un aspect presque clinique des virus, c'est-à-dire une classification basée à la fois sur euh, la forme de la particule et également sur la nature de euh, l'information génétique à l'intérieur. Comprenez par là, pas l'information elle-même, mais uniquement la nature de cette information. Chez les êtres vivants, on a toujours l'information génétique sous forme d'ADN double brun. Chez les virus, on va trouver certains virus avec de l'ADN double brun, de l'ADN simple brun, de l'ARN simple brun, double brun, avec différentes polarités. Donc cette classification reflétait justement la nature du génome et de la particule. Alors depuis quelques décennies, on a commencé à changer de système de classification. Alors maintenant il y a effectivement un comité international qui s'appelle le ICTV qui est en charge de la classification des virus et eux se basent plutôt sur les méthodes de taxonomie que l'on retrouve pour le vivant, c'est-à-dire comparaison de séquences génétiques, alors là comme je disais juste avant c'est très difficile d'en monter loin donc il y a beaucoup de non classifiés dans cette proposition de classification mais petit à petit on commence à parvenir à un système très taxonomique, très classifié, de, des virus.
2: Oui et puis vous, vous avez travaillé pendant un temps sur les virus géants. Euh, encore Et vous travaillez encore oui. sur les virus géants. Euh, donc découverte pour la première fois en 2003. C'est bien ça. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont euh, changé ces virus géants Est-ce qu'ils ont changé notre vision des virus Est-ce qu'ils ont cassé justement un certain nombre de dogmes
3: Alors oui, ils ont cassé de nombreux dogmes finalement en virologie et qu'est-ce que c'est
2: d'ailleurs un virus géant
3: Alors un virus géant c'est un virus dont la particule dépasse celle que l'on supposait possible pour les virus. Comme je le disais précédemment, on a toujours cette image un petit peu des particules ultra filtrables, c'est-à-dire vraiment des particules très petites et là on s'est retrouvé avec des particules qui pouvaient avoisiner celles de certaines petites bactéries et des génomes également qui approchaient eux aussi ceux des petites bactéries, donc les plus petits génomes du vivant. Donc on a commencé un petit peu à avoir une sorte de flou sur cette séparation entre le vivant et euh, le monde viral. Euh, Au-delà de ça, ils avaient également des gènes que l'on ne croyait pas possible euh, dans les génomes viraux, c'est-à-dire des gènes qui sont impliqués dans un certain degré d'autonomie. Donc, on ne s'attendait pas du tout à les trouver dans ces génomes-là. Et le dernier point particulier de ces virus, c'est également que, associé, euh, à leur infection, on trouve de temps à autre un petit virus associé que l'on a nommé le virophage et dont la, la présence, lorsqu'il co-infecte la même cellule hôte, va être délétère au virus géant. Donc, c'est une sorte de virus, un peu un virus de virus de virus. Exactement. Voilà. Donc, si le virus peut tomber malade, on est reparti sur la, la question est-ce que les virus sont vivants ou pas
2: Oui. Euh, s'il peut tomber malade et s'il peut se défendre euh, ça, ça, on comprend qu'il a une forme, enfin que les virus ont une forme d'autonomie, et si l'autonomie est, est, est la base de la définition du vivant, alors effectivement, pourquoi les virus ne le seraient pas Et c'est sujet à controverse, ça
3: Alors c'est sujet à controverse. Euh, D'ailleurs, l'autonomie comme définition du vivant est aussi sujet à controverse, puisque ça a été proposé dans les années 70, mais finalement c'est très anthropocentrique comme définition, puisque personne, euh, réellement, même dans tout le, tout le vivant, rien n'est réellement autonome. On est tous euh, interdépendants euh, à différents niveaux, donc finalement les virus. Euh, ils se multiplient essentiellement sur le vivant, donc ils ont juste changé de support pour leur propre survie. Alors, est-ce que certains virus sont capables de se défendre Alors, effectivement, c'est sujet à controverse. Il semblerait toutefois que certains virus géants aient effectivement des mécanismes de défense contre ces petits virus, les virophages, qui peuvent les parasiter au cours de leur infection. Alors, ça va même au-delà. Il y a certaines cellules qui sembleraient avoir adopté ces petits virus comme mécanisme de défense contre les virus géants. Donc on est vraiment dans un système euh, qui part presque dans toutes les directions, et c'est un petit peu ce qui, est, euh, qui est, ce qui est assez beau, puisque la découverte des gens, vous l'avez dit, ça date de 2003, donc c'est quelque chose de très récent à l'échelle de la science. On est dans des découvertes qui se font encore au quotidien, on découvre encore les virophages. D'ailleurs, 2008, pour le premier virophage, il y en a très peu de connus, et on réalise finalement qu'il y a toute une, une diversité et une complexité qui étaient insoupçonnés jusqu'alors avec des mécanismes de défense entre les virus, des cellules qui ont adopté des virus pour se défendre d'autres virus. Donc on, on entre vraiment dans un monde qui était complètement inconnu jusqu'alors et euh, qui pousse encore plus à rechercher dans ces directions.
2: Oui, il y a une imbrication très très forte finalement entre les, les différents règnes euh, du vivant. Finalement, les virus ne sont pas à côté, ils sont, ils sont partout.
3: Ils sont absolument partout. C'est un peu euh, quand on a l'image traditionnelle du vivant, on a cet arbre, d'évolution euh, qui monte un petit peu en partant dans cette commun et qui va vers des branches euh, les plus diversifiées, où on trouve les humains perdus un petit peu au milieu de cet arbre-là. Euh, il faut bien s'imaginer que les virus, sinon ce serait un peu des lianes euh, qui euh, sont partout dans l'arbre, absolument sur chaque branche, qui remontent jusqu'aux racines les plus profondes. Euh, donc forcément, lorsqu'on les étudie, on a quelque part un petit peu un reflet de l'évolution du vivant. Et quand on étudie le vivant sans intégrer l'évolution des virus, on réalise qu'en fait il nous manque une composante pour réellement comprendre l'ensemble de l'évolution.
2: D'accord, et alors ces, ces virus géants, euh, on ne les connaît pas tous, il y a encore beaucoup d'inconnus en fait, et comment on fait pour euh, aller les chercher
3: ah, Alors là il y a plusieurs approches, alors, certains mettent en avant euh, l'isolation, donc on va essayer d'isoler de, des particules. Euh, donc l'avantage c'est que maintenant qu'on sait qu'ils sont géants, on peut se baser sur d'autres critères, alors effectivement au risque d'imposer un nouveau dogme, c'est-à-dire celui de se restreindre à une taille spécifique euh, lorsque l'on recherche ces particules présentes dans, dans l'environnement. Mais finalement, ça s'avère assez facile puisqu'on réalise que même si on était passé à côté pendant euh, des décennies, voire un siècle, depuis les, les premiers virus, les premières particules isolés, finalement, ils sont partout. On les trouve dans le sol, on les trouve dans l'eau du robinet, on les trouve dans les fontaines, dans les océans, ils sont absolument partout.
2: En nous aussi
3: Potentiellement, ça c'est un, un sujet de recherche qui est en cours, donc il y a effectivement eu des détections euh, chez les humains, on n'est pas encore sûr que ça soit euh, effectivement rattaché à une pathologie particulière, vu qu'on les trouve absolument partout, la question est de savoir est ce que c'est juste effectivement qu'on les retrouve dans l'organisme humain parce que ils ont intégré notre corps à un moment donné euh, par ingestion du noeud ou par contact, est-ce qu'ils provoquent des maladies? Euh, certains labos travaillent dessus pour essayer d'y répondre. À...
2: Oui, parce que par définition, le virus reste, on est bien d'accord, un parasite.
3: Effectivement, ce sont des parasites. Alors, la vraie question est de savoir, est-ce qu'on peut se passer des parasites
2: Oui, et d'ailleurs, euh, Quentin euh, lami besnier vous travaillez, vous, euh, sur le microbiote, euh, donc toute la flore euh, qui, qui compose notre euh, tube digestif, en fait. Vous allez nous en parler. Mais On n'a pas que des bactéries, on a aussi des virus, il y a aussi des champignons, il y a aussi euh, un tas de choses, finalement, qui nous composent. Et donc, oui, euh, ces virus, ils ont un rôle majeur. Euh, dans, dans l'écologie de ces microbiote
1: Oui, alors en fait, c'est un champ d'études qui reste assez euh, nouveau. Euh, on a d'abord euh, le microbiote, ça fait longtemps qu'on sait qu'il existe, mais on a, pas, on a mis du temps à l'étudier, c'est surtout lié à, à l'évolution des techniques, surtout les progrès en termes de séquençage, parce que c'est assez difficile en fait, bah, d'aller là-bas pour euh, voir ce qui s'y trouve. Et d'abord, en fait, on s'est forcément intéressé aux bactéries, parce que, bah, comme l'a dit Morgan, c'est toujours plus facile à étudier, c'est plus gros, donc au, au niveau des outils, on on isoler plus facilement, les faire pousser, etc. Et les virus, c'est toujours plus compliqué parce qu'il faut déjà la bactérie et ensuite, on rajoute le virus et on voit pour qu'il se réplique, mais on a une étape de complexité avant à résoudre. Et du coup, on met un peu plus de temps à pouvoir réussir à étudier un peu ces virus qui seraient dans notre microbiote. Mais euh, c'est vrai qu'on voit qu'il y en a beaucoup déjà. Et bah, moi, je parle surtout des virus de... Euh, de bactéries, mais il y a aussi euh, des virus euh, qui nous infectent, nous, mais pas forcément de manière euh, très euh, pathologique, on va dire. Et voilà, après, c'est vrai que c'est un champ en, en cours. Pour les bactériophages, ce qu'on peut dire, c'est que c'est sûr qu'ils régulent euh, les populations de bactéries. Et, par exemple, on sait aujourd'hui qu'entre euh, des, pa des patients qui ont certaines maladies intestinales, comme la maladie de Crohn et des patients euh, sains, euh, ils ont des compositions en bactériophages différents. Après, Aujourd'hui, on ne sait pas aller encore beaucoup plus loin que ça. On ne sait pas vraiment pourquoi, euh, qu'est-ce qui fait que, en fait, que, pourquoi il y a cette différence. On ne sait pas encore tout à fait l'expliquer, mais on commence à voir que, euh, voilà, il y a vraiment une association entre euh, maladie et euh, les bactériophages. Et on continue d'essayer de, de mieux comprendre pourquoi.
2: Oui, donc c'est un champ qui est vraiment euh, en expansion.
1: Oui, je... en vous
0: écoutant, on... en fait, on s'aperçoit que la définition traditionnelle du virus, elle prend l'eau par tous les bouts. Hein. Il, y a des... il y a des virus de virus, il y, des... il y a des maxivirus, il y a des virus de bactéries. Hein. Tout ça est très interconnecté. Donc du coup, le... la question que je vais me poser, est-ce qu'on n'est pas à l'aube d'un changement total de la... de la conception de ce qui est vivant, de ce qui n'est pas vivant, et en tout cas d'une remise en question du concept de virus même qui garde un sens dans le sens commun On a tous un, 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 une
3: idée de ce que c'est qu'un virus dans le sens commun, mais pour un scientifique, euh, qu'est-ce qu'il en est Alors, est-ce que on est analogue vraiment d'un changement de définition C'est un peu dur à dire, puisque finalement, vraiment, lorsqu'on est dans l'évolution, on se rend compte qu'on n'a pas non plus de définition pour le vivant. On ne saurait pas le définir euh, vraiment avec des termes scientifiques, et si vous demandez à deux scientifiques différents, vous aurez deux définitions finalement euh, pour le vivant. Donc. Déjà, on a, on a un peu du mal avec cette définition, c'est pour ça que les virus sont aussi intéressants dans ce type de recherche, parce que finalement, lorsqu'on a du mal à définir quelque chose, on en cherche les limites pour pouvoir le définir de manière négative, un petit peu, par ce qui n'est pas dans, euh, dans cette boîte euh, que l'on définit. Donc les virus sont toujours un petit peu à cette limite. Euh, alors, selon les époques, ils se trouvent à l'intérieur, pour d'autres, ils sont à l'extérieur, Effectivement, maintenant qu'on réalise leur implication dans de très nombreux domaines, leur diversité, euh, le vrai changement actuel, c'est surtout cette nouvelle direction euh, pour la recherche, euh, vraiment sur la diversité, le rôle des virus, hors justement ces cas cliniques, ces cas pathologiques. Et c'est peut-être ça qui va entraîner un nouveau changement, c'est le fait de réaliser qu'en réalité, tous les systèmes que l'on a étudiés jusqu'à présent, et pour lesquels on pensait avoir une vision relativement claire, en réalité, il nous manquait des composantes qui sont euh, capitales, c'est le cas pour l'environnement, c'est le cas pour le réchauffement climatique, par exemple. On sait que les, les virus n'ont pas été inclus là-dedans. Euh, donc, justement, peut-être un changement qui viendrait de ces nouvelles découvertes, du fait qu'en fait, voilà, une fois qu'ils sont partout on aura un peu plus de mal à les ignorer dans euh, nos considérations scientifiques euh, sur le vivant.
2: Alors justement, on, on va en parler de, de tout ce, de ce rôle dans, dans les cycles écologiques, etc. Mais en lien avec euh, la question qu'on vient de poser sur la frontière entre vivant et non vivant, on va écouter une petite chronique euh, d'Alexandra d'Imperio, qui euh, habituellement est avec nous et qui aujourd'hui euh, est malade. Euh, elle nous a laissé un petit enregistrement de sa chronique.
4: Bonjour Jean-Marc, bonjour Marie-Catherine et bonjour à nos invités Puisque nous mettons ce matin à l'honneur des petites choses qui interrogent les mythes du vivant, je vais prendre quelques instants pour vous parler des infravis, telles que décrites par Thomas Hims dans son livre du même nom publié cette année en 2019 aux éditions du Seuil. Alors les infravis, c'est quoi Ce sont des sortes de petits trucs un peu vivants mais pas vraiment mais un peu quand même Thomas Hims est maître de conférences en génomique à AgroParisTech et chercheur à l'INRA et il nous montre qu'on ne peut pas définir la vie de manière totalement binaire en classant d'un côté le vivant et de l'autre le non-vivant. C'est pourtant ce qu'on a tendance à faire, par exemple, lorsqu'on raconte l'apparition de la vie sur Terre. En général, les récits scientifiques parlent de l'apparition plus ou moins soudaine d'une molécule un peu géniale capable de se reproduire en s'auto-répliquant. On tend d'ailleurs à supposer que cette première forme de vie aurait eu une structure très simple, puis qu'elle se serait complexifiée. Pour Thomas Hims et d'autres scientifiques, il est possible que les choses se soient passées différemment. La vie pourrait bien être apparue très progressivement, en passant par une longue série d'étapes, avec des molécules un peu vivantes, mais pas vraiment, mais un peu quand même. Il est possible que des premiers processus métaboliques soient apparus dans des matrices minérales avec des molécules qui respiraient un petit peu et ailleurs d'autres molécules qui se reproduisaient un petit peu et que sur des temps très très longs, certaines molécules ou collectifs de molécules aient fini par se rencontrer de sorte que ces groupements auraient pu avoir un peu de vie en eux avant de devenir de vraies cellules complètement vivantes. Dans ce scénario, les premières formes de vie auraient donc pu déjà présenter une certaine complexité. L'existence de telles infravies, ces hybrides à cheval entre le monde minéral et le monde vivant, implique de repenser la définition classique que l'on utilise pour distinguer ce qui est vivant de ce qui ne l'est pas. Thomas Ims rappelle d'ailleurs que les êtres vivants sont aussi constitués de minéralités. C'est le cas de notre squelette, des coquilles, des coquillages, et même de l'ADN, le cœur de notre matériel génétique, qui est une structure cristalline. Le chercheur propose donc de porter un nouveau regard sur le vivant et sur le minéral pour les considérer comme un continuum plutôt que comme deux catégories parfaitement distinctes. Le fait de dépasser cette frontière mentale pourrait nous permettre de mieux réfléchir à toute une ribambelle d'entités un peu bizarres qui circulent dans le vivant mais qui ne sont pas forcément considérées comme vivantes. Plus que de quelques infravies éparses, Thomas Iams parle d'un véritable monde infravivant à explorer, un regain de considération qui devrait ravir les virus
2: voilà. Alors peut-être connaissiez-vous euh, cet ouvrage euh, de Thomas Himes, c'est ça euh, Alors justement, qu'est-ce que vous inspire cette chronique, cette notion d'infravie
3: Alors, <rire> c'est assez, euh, assez difficile, comme je le disais, la définition du vivant est, est quand même très très euh, difficile à cerner et surtout elle est encore plus difficile à expliquer. Euh, parce que rapidement, on est confronté avec des problèmes de société qui dépassent le, le seul cadre scientifique. Donc c'est vrai que cette idée un petit peu du vivant comme étant quelque chose de quantitatif plutôt que qualitatif, c'est-à-dire vraiment cette idée de progression, de transition entre non vivant et vivant, elle est assez séduisante. Cela dit, elle a aussi d'autres problèmes, parce que si on imagine cette transition non vivant à vivant, ça sous-entendrait qu'aussi, au milieu du vivant, on pourrait avoir des choses qui soient plus vivantes que d'autres, donc on a rapidement d'autres problèmes, et on peut déjà cerner un petit peu dans l'essence les problèmes de société que cela peut avoir derrière. Donc, on a souvent tendance à imaginer du moins de nos jours qu'on devrait être au moins capable de cerner ce qui est vivant de ce qui ne l'est pas. Alors là encore, beaucoup de difficultés avec ces définitions-là. On comprend juste par exemple la définition du vivant par rapport aux premières semaines de gestation, par exemple. On sait que c'est un problème, donc on avait déjà eu l'occasion de discuter avec des personnes de différentes définitions possibles pour le vivant sans réaliser finalement que la façon dont ça avait été interprété euh, était de suite basée sur des questions euh, réellement de société, sur lesquelles nous, on n'avait pas notre mot à dire, on était beaucoup plus... Parce que quelle
2: définition aviez-vous proposé pardon. Alors, ce
3: n'était pas une proposition, c'était vraiment une discussion, une discussion. ouverte. Euh, alors ça un petit peu bateau comme définition, mais c'était celle de, qui consiste à dire que finalement, le, est vivant ce qui est euh, issu du vivant. Il euh, faut comprendre par là que euh, tant qu'on est dans un cycle biologique... Euh, on est vivant, si on est en dehors, on ne l'est plus. Donc là, le, la vision que l'on avait est surtout inspirée de ce qui se passe sur les paillasses dans les laboratoires, c'est-à-dire que si vous demandez à quelqu'un qui travaille sur une protéine euh, isolée de son système et vous le demandez si cette protéine est vivante, euh, il aura tendance à vous dire que non, parce que justement, c'est une protéine, elle est isolée de son système. Par contre, si on la considère dans son système biologique, on a tendance à dire que là, effectivement, c'est vivant, on est quand même dans un système complexe. Euh, la première question qui est venue, était celle de dire, alors, qu'en est-il du fœtus donc voilà, on a vite réalisé qu'en fait on ne peut pas aller nous-mêmes euh, trop loin puisque les définitions, les mots ont en fait un poids qui, est, qui dépasse le raisonnement que nous on peut avoir et les définitions qu'on peut proposer sur des aspects qui nous nous paraissent très biologiques, très scientifiques euh, pour répondre à des questions précises euh, pour enseigner à des étudiants ou euh, justement au grand public, etc. On risque en fait les personnes qui nous écoutent n'ont pas toujours la, la même idée euh, en tête justement et que ça peut aller au-delà de... De notre pensée.
2: D'accord. Donc, si, en tout cas, si les virus bon, ne, ne sont pas vivants, du moins, la question est difficile à résoudre, du moins, ils jouent un rôle majeur, ils ont joué un rôle majeur dans l'émergence du vivant, ce dont a parlé notamment euh, Alexandra. Ils sont Et, vivants
3: selon moi. Ils sont vivants selon <rire> moi. Ouais.
2: Voilà. Et euh, justement, quand, que sait-on aujourd'hui de leur rôle sur l'émergence de la lignée euh, eucaryote Donc, finalement, euh, nous,
3: alors, un, un rôle majeur là encore on commence tout juste à, à le percevoir et c'est finalement aussi grâce aux virus géants qu'on peut un peu plus l'étudier parce que comme je le disais tout à l'heure il est très difficile d'étudier euh, l'origine, et l'évolution des virus parce que d'habitude on a très peu de matériel à étudier euh, l'avantage des virus géants c'est qu'ils nous offrent eux au contraire un panel très large euh, de, de substrats sur lesquels on peut faire nos, nos études et essayer d'étudier leur évolution et il se trouve que ces virus géants sont en fait euh, des membres d'une famille qui est plus large dans lequel il y a des virus qui sont grands mais pas forcément géants et ces virus-là, en fait, ce grand ensemble de virus infecte absolument tous les eucaryotes toute la diversité des eucaryotes, donc des humains jusqu'aux plantes, jusqu'aux plus petits protistes marins cette famille, ce grand ensemble de virus va tout infecter donc il y avait quand même un petit peu cette idée que, en les étudiant, on pourrait avoir une petite idée justement sur l'origine des eucaryotes, donc notre lignée, hein, celle des protistes, des arbres, des humains, des animaux et on s'est rendu compte que là, on pouvait étudier leur évolution et que dans leur évolution, on retrouvait des gènes qui étaient également impliqués dans, euh, dans le vivant, dans les eucaryotes. Donc, en a travaillé en particulier, nous, sur la euh, ARN polymérase, donc celle qui est responsable de la transcription euh, de l'ADN, on s'est rendu compte que euh, nos données suggéraient que c'était une famille de virus qui aurait pu être à l'origine d'un transfert vers euh, l'ancêtre des eucaryotes, euh, ce qui aurait donc abouti euh, vraiment à au panel actuel que l'on connaît pour les gènes eucaryotes, euh, mais au-delà de ces virus-là, on se rend compte qu'en fait, chez les eucaryotes, il y a énormément de gènes, dans, même dans nos génomes à nous, euh, qui sembleraient être euh, avoir une origine virale, justement. Donc là, on se pose la question, c'est pas que les eucaryotes, d'ailleurs, on le retrouve partout ailleurs, on réalise bien que les virus semblent avoir joué un rôle dans l'émergence de ces grands domaines cellulaires de nos jours, les eucaryotes, les bactéries, euh, les archées, Uh, on commence à avoir vraiment une multitude d'exemples uh, de phénomènes justement que l'on pensait être uh, spécifiques uh, d'une branche particulière, des eucaryotes ou autre. Et finalement, quand on va dans le détail, on voit qu'il y a beaucoup de points communs avec les virus. Et lorsqu'on analyse la fonction de cette protéine réellement dans la lignée qu'on va considérer dans le vivant, on va voir qu'en fait la fonction n'était pas si éloignée que ça uh, chez les virus. Donc par exemple, chez les mammifères, on sait que la survie du placenta est due à l'expression d'une protéine, qui s'appelle la syncytine, qui permet la fusion des cellules utérines et, euh, et placentaires. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un rejet du placenta. Et cette protéine est codée par un gène dans notre génome, et on sait qu'il est issu d'un gène viral euh, de rétrovirus, et que ce gène, pour les virus, était, euh, permettait la fusion du virus avec sa cellule hôte. Donc c'est grâce à cette protéine qu'il allait fusionner et rentrer pour infecter une nouvelle cellule donc on voit un petit peu qu'en fait le, le vivant est plein d'exemples comme ça de, de gènes euh, qui avaient des fonctions spécifiques des virus et qui ont été domestiqués euh, par le vivant pour répondre à un autre besoin Alors, bien entendu on est dans le cas de l'évolution c'est plutôt une sélection euh, qui a fait office de, de domestication au fil du temps donc sur une échelle de, de longue durée évidemment euh, mais des exemples comme ça on en a finalement euh, de plus en plus à mesure qu'on étudie ces phénomènes-là, on voit des connexions avec les virus à absolument tous les niveaux. Alors jusque-là, la vision traditionnelle, on l'a évoquée jusqu'à maintenant, c'était que les virus, c'était un petit peu une sous-composante du vivant, c'était quelque chose un peu à part. Donc lorsqu'on observait ce type de phénomène, on avait tendance à se dire que c'était des virus qui avaient piqué un petit peu, qui avaient volé, euh, ces fonctions-là, ces gènes, donc c'était la vision des euh, virus... Vision inversée, finalement. C'est mm. ça, exactement. Donc, de nos jours, maintenant qu'on a, a un peu une vision de cette diversité des virus, de leur présence absolument partout, et qu'on commence à mieux comprendre leur évolution, et on voit qu'elle remonte vraiment extrêmement loin dans le temps, on commence réellement à se poser sérieusement la question, est-ce qu'on n'est pas dans un autre cas de figure En fait, ce sont les virus qui auraient pu euh, générer, euh, via l'évolution évidemment, euh, ces fonctions-là pour un besoin spécifique, euh, pour leur propagation, pour leur dissémination avant que cette fonction soit récupérée et domestiquée par le vivant.
2: Oui, donc des virus créateurs de nouvelles fonctions et créateurs de diversité génétique, encore aujourd'hui d'ailleurs.
3: Ah oui, c'est un phénomène qui est, qui est permanent. Donc il serait
2: moteur de l'évolution, vraiment
3: Alors, sûrement un moteur majeur, parce en fait, on a tendance un peu à l'oublier. On a cette vision assez traditionnelle de l'évolution, où on imagine qu'il faut un cataclysme majeur pour promouvoir une très grande nouvelle diversité. Donc on a souvent cette image un petit peu de l'astéroïde qui nous a débarrassé des dinosaures, et c'est oui. grâce à ça que des niches écologiques ont été libérées donc d'un seul coup un, un foisonnement du vivant euh, absolument impressionnant. Mais ce qu'on oublie c'est qu'en fait au quotidien il y a aussi une pression de sélection, on est infecté au quotidien, donc quand je dis nous j'entends même nos cellules mais toutes les cellules du vivant autour de nous il y a en permanence des infections Quentin l'a évoqué tout à l'heure, mais à chaque instant donné, dans n'importe quel volume, on estime qu'au moins 30 à 40% des bactéries sont infectées. Donc si on les regardait à nouveau quelques minutes plus tard, elles seraient certainement mortes, on aurait des virus à la place qui iraient encore les bactéries. Donc en fait, on voit que ces infections-là ont lieu absolument au quotidien. Donc, ça veut dire qu'il y a. infection
2: un... et donc échange de gènes.
3: Effectivement, on a besoin de gènes. Et également, pour le virus, il y a un besoin d'évasion des défenses antivirales. Pour la, la cellule, il va y avoir un besoin de défense contre ces infections. Donc, en fait, ça crée une espèce de dynamique permanente de défense et d'attaque entre les virus et, et le vivant. Donc, effectivement, un moteur au quotidien et un, un moteur permanent.
2: D'accord. Et alors, vous l'avez évoqué euh, tout à l'heure, brièvement. On sait que les virus ont aussi un rôle majeur dans les cycles écologiques, et notamment en lien avec le réchauffement climatique, on pense qu'ils pourraient avoir un rôle, euh, oui, un rôle très important. Alors,
3: oui, on pense qu'ils pourraient jouer un rôle très important, puisqu'en fait, euh, d'ailleurs on le voit avec tous les modèles, toutes les simulations qui sont faites pour essayer un petit peu de, de prédire l'avenir et euh, l'état actuel d'ailleurs du changement climatique. Euh, dans la plupart des modèles, ce que l'on sait, c'est qu'un euh, des moteurs principaux, peut-être le plus important, par rapport au changement climatique, va être l'absorption du carbone atmosphérique dans les océans, C'est que les océans, finalement, c'est une réserve capitale et indispensable pour nous d'absorption du carbone atmosphérique, mais là, il n'y a pas de magie, ce sont des micro-organismes, des micro-algues, des micro, micro protistes qui vont absorber ce carbone et qui vivent près de la surface. Donc je pense, en, en l'occurrence, à ce qu'on appelle les coccolithophores, qui vont absorber ce carbone et former autour de leurs de leur cellules des espèces de, de coquilles de carbone, euh, et, et qui vont s'ajouter justement jusqu'à former une certaine taille. Et lorsque euh, ces cellules-là vont mourir, elles vont libérer ces coquilles. Donc on n'est plus dans le cadre de, de présence d'un carbone gazeux, on est vraiment sur une forme de coquilles euh, carbonées qui vont être présentes près de la surface. On peut le voir depuis l'espace, on, on appelle ça des marées blanches. On peut les voir dans la Manche, c'est euh, très beau à voir, assez spectaculaire. Et en fait, une fois que euh, ces particules-là sont présentes à la, au niveau de la surface océanique, elles vont couler et elles former formées jusqu'à 35 à 40% du plancher océanique. Donc là, on a un petit peu en tête les, les grandes falaises de craie, par exemple, de, des côtes britanniques. Donc c'est exactement la même composition. Et lorsqu'on va dans le détail, on se rend compte, mais ça c'est assez récent encore, que finalement, ces organismes-là, c'est pas une mort magique là non plus. En fait, il y a une saisonnalité. On va avoir une biomasse, donc une multiplication de ces organismes avec une grande absorption de carbone qui coïncide au moment de leur mort avec un pic en présence de, de virus qui vont venir les infecter. Donc on commence à réaliser que finalement ce sont les virus peut-être qui vont jouer ce rôle majeur de prédateurs des organismes qui sont responsables de la captation du carbone pour leur permettre finalement d'apporter ce carbone sur le plancher océanique. Donc on est tout juste au début de cette compréhension, mais on voit que dans tous nos modèles on n'a jamais intégré les virus dedans. Et on commence enfin à le faire, donc il y a des laboratoires, notamment au Japon, qui travaillent dessus, qui essayent de comprendre quelle est la part des virus dans cette régulation. Et si maintenant on doit rajouter encore une part de virus contre les virus on commence à se dire que potentiellement, en réalité, on ne sait rien du tout de euh, ces phénomènes-là. Oui. C'est assez effrayant, finalement, puisqu'on oui. se dit que dans tous nos modèles, euh, par exemple, quand on étudie les changements de température, l'acidification des océans, etc., on n'a jamais pris en compte la résistance des particules virales à ces changements. Donc, oui. si jamais on n'est pas capable de dire est-ce que l'acidification, euh, l'augmentation la, des températures, le changement de salinité ne vont pas réduire la, la capacité des virus à neutraliser ces organismes-là pour permettre une absorption du carbone. Dans ce cas-là, on ne sait pas du tout ce que, ce que les virus vont faire à l'avenir.
2: Oui, ce sont des questions auxquelles, pour l'instant, nous n'avons pas de, de réponse.
3: On n'a pas de réponse, on a juste des indications euh, qui nous suggèrent bien qu'ils jouent un rôle majeur dedans et un jusqu'alors.
2: Merci. Alors, on revient tout de suite après une petite pause musicale. Merci.
5: Words in waves of succession, drawing lines of glare across the sky. The street just as close as a hand on the shoulder. In hunger and impatience, we cry. The bargain of corruption wages in each corner. There must be something better, something pure. The call is answered from the caves to the cities of the dealers of salvation on earth. The columns come to purify the future with the arrogance of youth. Nothing is as cruel as the righteousness of innocence, with automatic weapons and a gospel of truth. Revolution. Sterilized laboratories How the vanity goes on Or in the message of a preacher With his models and obsessions The wars that we wage upon ourselves But
2: Écoutier Purity du groupe New Model Army qui figurait dans la bande originale du film Les Nuits Fauves sorti en 92 et qui racontait l'histoire d'un trentenaire séropositif. Alors pourquoi cette musique Parce que oui le virus du sida, parce que les virus sont effectivement souvent associés à la pathologie, or, or, or pourtant... Euh il pourrait aussi nous être d'une grande aide dans le champ de la médecine. On a commencé à parler des bactériophages, on parlait du microbiote tout à l'heure, mais en vérité, on pourrait aussi utiliser ces virus de bactéries pour contrer des bactéries fort embêtantes aujourd'hui, qui sont les bactéries multirésistantes. Quentin l'ami besnier petit état des lieux peut-être de, de cette problématique des bactéries multirésistantes
1: oui, alors c'est vrai que bah, c'est quelque chose qu'on qu connaît en fait depuis la découverte des antibiotiques. Euh, dès qu'ils ont été découverts, en fait, euh, Ian Fleming a tout de suite vu que ce problème pourrait arriver. Il a mis en garde tout le monde, et bien sûr, personne ne l'a écouté. Et au fur et à mesure, comme on a on en a déjà parlé avec Morgan, bah, les bactéries, euh, elles évoluent euh, quand elles sont soumises à une pression de sélection. Et bien sûr, les antibiotiques, bah, c'est une pression très forte puisque ça les tue en général de manière très efficace. Hein, c'est leur but. Et donc au fil du temps, comme on en a beaucoup utilisé, parfois un peu à tort et à travers, euh, c est, c est, cette résist... enfin, la proportion de bactéries qui sont résistantes, elle a beaucoup augmenté au fil du temps, à des niveaux inquiétants, donc ça dépend vraiment d'un pays à l'autre, des bactéries, etc. Mais euh, c'est un problème qui est aujourd'hui reconnu comme vraiment un des plus gros euh, problèmes pour le futur en santé publique. Par exemple, on estime que d'ici en 2050, si on ne fait rien, euh, il y aura peut-être plus de morts causées par ces bactéries résistantes, que par le cancer par exemple, donc c'est vraiment un nombre de morts assez impressionnant.
2: Oui, juste des chiffres tirés d'ailleurs d'un article que vous, que vous aviez coécrit dans Médecine Science en 2017. En 2012, environ 158 000 cas d'infection causées par des bactéries multirésistantes étaient rapportés en France avec un nombre de décès estimé à 12 411. Donc effectivement, c'est assez conséquent et c'est un grave problème de santé publique.
1: Oui, tout à fait, et le problème c'est que... Bah Jusqu'à 10-20 ans peut-être, on, on développait et on découvrait, euh, entre guillemets, euh, assez fréquemment de nouveaux antibiotiques. Et aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas grand-chose euh, qui va arriver pour différentes raisons. Donc euh, il y a aussi un manque d'alternatives aujourd'hui vis-à-vis de ça, parce que bah, comme les bactéries sont résistantes, on pourrait dire bah, il faut juste de nouveaux antibiotiques. Mais aujourd'hui, euh, bah, on voit qu'on est un peu coincé à ce niveau-là. On a parfois une nouvelle molécule qui arrive, mais c'est très peu fréquent. Donc il nous faut vraiment des nouvelles alternatives.
0: Est-ce qu'on est coincé en termes de nouveaux antibiotiques parce qu'on a fait le tour, on les a tous trouvés, ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus tellement de recherches des, des labos pharmaceutiques sur ce type de molécule
1: Alors euh, c'est une question complexe, mais c'est vrai que bah, d'une part, en fait, les antibiotiques c'est tout simplement en fait une molécule qui va pouvoir tuer euh, efficacement une bactérie, mais qui va pas trop nous affecter nous, en tout cas qui va pas nous rendre malade parce que sinon ce serait pas très utile. Donc en fait déjà d'une part, comme vous avez dit, on arrive un peu au bout parce que bon il bah, y a Qu'un certain nombre de données de façon de tuer une bactérie, à bout d'un moment on ne peut pas vraiment en inventer de nouvelles. Et après, c'est vrai qu'il y a aussi un problème aussi de, au niveau de la recherche, dans le sens où euh, c'est pas forcément, en fait, comme on voit qu'il y a des licences qui apparaissent très vite, on pense aussi qu'il y a un problème un peu de rentabilité, et notamment au niveau des groupes pharmaceutiques, c'est pas forcément très rentable pour eux d'investir dans cette recherche, sachant que ça va être très dur, comme je viens de le dire, puisque il bah, n'y a plus beaucoup de pistes à explorer, donc. Euh, bah, on, ça va prendre plus de temps, ça va coûter plus d'argent. Et en plus, derrière, la rentabilité ne va pas être très forte. Donc, il y a aussi ce problème-là, effectivement.
2: Et d'ailleurs, peut-être une difficulté aussi à aller trouver, euh, ces, ces molécules antibiotiques. À en trouver des nouveaux, peut-être Alors,
1: euh, oui. Mais
3: alors, justement, ce sont des recherches plutôt environnementales, puisque euh, le propre de la recherche, c'est que normalement, on ne sait pas réellement ce que l'on va trouver, ni où on va le trouver. Euh, donc là, on est plutôt dans la recherche souvent fondamentale. Euh, donc, on s'attend effectivement à trouver dans la recherche appliquée, peut-être, de nouveaux antibiotiques. Mais vraiment, les, les, les choses un peu révolutionnaires, par définition, ce qu'on ne s'attend pas à trouver, c'est plutôt dans la recherche fondamentale. Et la tendance, au contraire, n'est pas dans le financement massif de la recherche fondamentale. Au contraire, on est plutôt dans une, une décroissance vis-à-vis -vis du fondamental. Pourtant, c'est souvent en étudiant des nouveaux environnements que l'on peut découvrir, des mécanismes qui étaient inconnus jusqu'alors, dont, dont on peut s'inspirer pour développer des nouvelles molécules. Donc, quelle est la tendance à l'avenir, à, à, justement, pour repérer cette nouvelle molécule, etc., et puis surtout, si jamais elles sont découvertes, quel va être l'intérêt d'un groupe pharmaceutique pour aller breveter cette, mmh. cette molécule et faire les, la dizaine d'années, je crois, d'années de, de, de recherche nécessaires pour valider le, le produit, etc., donc effectivement, en découvrant des nouvelles, ça peut arriver, mais les financements s'y prêtent de moins en moins pour cette recherche Nous fondamentale. ne pas
2: forcément, oui. D'accord. Mais heureusement, on a les bactériophages. <rire> Et en fait, on a les bactériophages depuis un sacré bout de temps. Ils ont même été découverts, je crois, en France.
1: Oui, effectivement, en fait, euh, euh, la, la première personne en fait, qui a proposé... Enfin, il y a deux personnes qui ont découvert en même temps les bactériophages, mais le premier qui les a vraiment euh, tout de suite pensé à une utilisation thérapeutique, c'est Félix Derrel à l'Institut Pasteur en 1917. En fait, il, bah, comme disait Morgane, à l'époque, on ne voyait pas les virus, on ne savait pas trop ce que c'était. Lui, il a juste vu en fait, que bah, quand il faisait pousser des bactéries, parfois elles mouraient, Et en fait, il a essayé d'isoler un peu ce principe qui tuait les bactéries. Et tout de suite, il s'est dit, bah, si ça tue les bactéries... Si ça, si ça tue des bactéries pathogènes, alors pourquoi pas les donner à des gens qui sont malades à cause de ces bactéries Ça devrait les tuer et, et comme ça les guérir. Et effectivement, il a fait ses premiers tests et ça a été plutôt concluant.
2: Et justement, est-ce qu'au euh, début du XXe siècle, on a utilisé en France les bactériophages pour lutter contre des infections bactériennes
1: euh, Oui, du coup, bah, lui, il a fait ses premiers tests contre la dysenterie bacillaire donc euh, des enfants euh, qui avaient des tirs, très fortes diarrhées qui mouraient euh, lui il a, fin, c est, c est comme, là enfin c'est comme là-dessus qu'il a fait ses premiers tests et qu'il a un peu prouvé que c'était pas bon pas trop dangereux qu'on pouvait donner ça à, à des gens puisque bien sûr bah faut convaincre à ce niveau-là et après il a fait un espèce de tour du monde il a essayé un peu cette technique sur différentes maladies avec en général pas mal de succès et... En fait, euh, bah à l'époque, c'était très nouveau, et comme toutes les, les nouveautés euh, scientifiques, forcément, bah, il y a aussi des détracteurs, etc. Donc, pas, ça ne s'est pas imposé immédiatement comme euh, quelque chose de mondial que tout le monde utiliserait, mais en tout cas, lui, il a essayé de pas mal développer de ça à son côté. Il y avait des contradicteurs, donc ça ne s'est pas non plus pris une importance euh, très forte. Et surtout après, en fait, à partir. Ça a été oublié en d... en ouais, voilà, c'est ça. Mmh. Surtout après, à partir des années 40, en fait, quand on a découvert euh, justement les antibiotiques, qu'on a commencé à pouvoir les produire en masse parce que les antibiotiques sont très faciles à produire, à ce moment-là, en fait, bah, on les a un peu abandonnés, puisque, euh, c est, c est, voilà, comme je l'ai dit, les antibiotiques, c'est plus facile à produire, c'est tout, tout à fait inerte, euh, ça va en fait, avoir un spectre très large, donc euh, avec, rien qu'avec l'ampicilline, on a pu traiter beaucoup, beaucoup de, de maladies. Et En fait, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on a arrêté d'essayer de, de faire de la recherche ou d'utiliser en thérapeutique les bactériophages.
2: D'accord, sauf qu'on n'a pas utilisé les bactériophages partout, puisque dans un certain nombre de pays de l'Est, on continuait finalement à utiliser les bactériophages pour des utilisations cliniques. Réellement, on soignait des patients avec ça, et toujours d'ailleurs aujourd'hui.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, on pourrait dire que en gros, bah, justement au niveau, de la, euh, au niveau de la Seconde Guerre mondiale, on a eu l'arrivée de ces antibiotiques, et après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la guerre froide, et qu'en fait, euh, dans le bloc de, de, de l'ex-URSS, les bactériophages ont encore beaucoup été utilisés, Notamment dans un pays qui est la Géorgie, qui en fait, il y a un disciple de Félix Derrel, en fait, qui a créé un institut là-bas, euh, qu'il a cofondé avec Félix Derrel à l'époque. Et là-bas, en fait, ils ont continué, euh, depuis toutes ces années, à tout le temps euh, produire euh, ces bactériophages, les donner à la population locale, et essayer de traiter des gens avec. Donc effectivement, ça n'a pas complètement été oublié. C'est surtout dans les pays occidentaux, ou euh, notamment en France, comme vous l'avez dit, ça a été découvert, mais aujourd'hui, qui connaît les bactériophages, très peu de monde. Mais c'est vrai que dans ces autres pays, euh, ex-URSS et notamment la Géorgie, c'est encore très populaire.
2: Oui, et alors, si on veut rentrer un peu dans le détail, les bactériophages, ce sont donc des virus de bactéries, mais qui sont spécifiques de certaines souches de bactéries. Il y en a plein, en fait, des bactériophages. Et euh, il s'agit de, de produire pour pouvoir contrer une infection. Il faut connaître, finalement, la nature de l'infection pour pouvoir trouver le bon bactériophage qui va permettre de la, de la contrer.
1: Tout à fait, oui. En fait, le, à la fois l'avantage et le désavantage des bactériophages, c'est qu'effectivement, ils sont très spécifiques. Non seulement, ils vont... Ne viser qu'une seule bactérie euh, particulière, par exemple, ils vont pouvoir tuer Escherichia euh, coli, mais pas euh, Staphylococcus aureus. Et en plus, même en général, un bactériophage ne va pas tuer tous les Escherichia coli euh, donnés, parce qu'il bah, y a beaucoup de diversité des bactéries, même à l'intérieur d'une espèce. Donc, du coup, bah, à la fois, c'est un avantage parce que, par exemple, les antibiotiques, bah, ils ont, on pense, enfin, maintenant, on sait même qu'ils ont un gros effet, par exemple, sur notre microbiote intestinal. Toutes ces bactéries dans notre intestin, bah, quand on prend des antibiotiques, comme eux, ils ont un spectre très large, ils, sont, euh, ils, ils vont être détruits par ces antibiotiques, ce qui peut nous poser des problèmes. Alors que les bactériophages, eux, ils, comme ils ont un spectre très réduit, bah, ils ne vont que cibler cette bactérie qu'ils savent, entre guillemets, infecter et ils ne vont pas causer de dégâts euh, sur le reste du microbiote. Mais par contre, bah, ça pose d'autres problèmes, euh, puisque, bah, comme c'est moins large, par exemple, si un patient qui va être très malade et qui va peut-être mourir euh, dans les prochaines heures, bah, on n'a pas forcément le temps de voir quelle bactérie c'est, quelle phage utiliser, etc. Alors que là, les antibiotiques sont très pratiques parce qu'on peut, en combinant quelques molécules, maximiser les chances de survie pour le patient.
0: D'accord, donc du coup ce serait plutôt complémentaire des antibiotiques. Il ne faut pas opposer une euh, thérapie avec des bactériophages de, des thérapies traditionnelles à, à base d'antibiotiques. Quels sont les, les autres obstacles euh, qui, euh, qui empêchent la, une, une utilisation large des bactériophages en, en antibiothérapie, pardon, pour lutter contre les, les, les maladies à bactéries
1: Alors c'est une très bonne question. Euh, en fait le, si on devait citer peut-être un des problèmes majeurs en fait, c'est vraiment le problème réglementaire parce que bah, comme on, on en a beaucoup parlé dans la première partie de l'émission, on a du mal à définir ce qu'est un virus, est-ce que c'est vivant ou pas et en fait la plupart des médicaments bah, c'est juste des molécules, donc ça je pense que tout le monde s'accorderait à dire que c'est inerte, qu'il n'y a pas de risque mais comme bah, là c'est des virus, déjà comme on l'a dit dans la première partie de l'émission, tout de suite on dit ça fait peur si on dit à quelqu'un je veux vous traiter avec des virus, il va faire là, qu'est-ce qu'il me raconte lui, ça me en rend encore plus malade donc euh, c'est un problème pour le grand public, mais même au niveau des institutions, en fait, le, le cadre légal n'est pas du tout adapté pour ce genre de médicaments, entre guillemets. Donc en fait, euh, depuis maintenant plusieurs années, il y a pas mal de discussions pour en fait, euh, pouvoir faire entrer les bactériophages dans le cadre légal. Donc il y a un problème à la fois un peu euh, de, de philosophie, mais il y a aussi un problème euh, plus pratique, dans le sens où même si ces bactériophages ils ont été utilisés depuis, plusieurs centaines, euh, depuis une centaine d'années, pas plusieurs centaines quand même, euh, on sait pas, enfin, les, les études vraiment euh, très bien faites de sécurité euh, des, en tant que médicaments elles n'ont pas toujours été faites. En fait, ils ont souvent été utilisés de manière très pragmatique et on manque en fait de données euh, qui prouveraient vraiment leur innocuité, leur efficacité. Mmh. Il n'y a pas eu beaucoup finalement d'essais cliniques euh, dans le monde occidental comme on, comme on en a besoin aujourd'hui pour euh, finalement obtenir une autorisation. Euh, pour leur entrer en tant que médicament et après soigner des patients. Donc c'est probablement ça le, le gros problème aujourd'hui.
2: Oui, donc une utilisation essentiellement empirique. Et aujourd'hui, on n'a pas encore tout à fait euh, quoi, la, la preuve de concept, ou en tout cas la, la démonstration effectivement de l'inocuité, de l'efficacité, telle qu'on en euh, qu a besoin aujourd'hui pour développer un médicament. Finalement, on n'en est pas là. Mais est-ce qu'on les utilise quand même parfois que, Où on en est en fait de la recherche sur les bactériophages et de leur utilisation clinique en France
1: et eh ben, En France, aujourd'hui, euh, il y a quand même quelques patients traités un peu euh, au cas par cas par les bactériophages. Donc, c'est uniquement des cas compassionnels. Donc, euh, souvent, euh, souvent par exemple, euh, un, un hôpital qui fait ça, c'est l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, euh, le professeur Tristan Ferry, pour les infections ostéo-articulaires. Euh, mais c'est vraiment donc euh, dans des cas compassionnels où vraiment il ne va plus y avoir d'autres alternatives. Et dans ce cas-là, bah, le patient il peut faire cette demande euh, d'être traité par des phages et ça va être... Euh, analysé par plusieurs instances et on va lui donner ou non le droit euh, d'être traité par des phages. Donc ça représente quelques patients comme ça au compte à goutte, mais on n'est vraiment pas euh, quelque chose qui va se passer à grande échelle.
2: Et alors l'avenir finalement de, euh, euh, du traitement des infections bactériennes, on peut penser effectivement que ce sera euh, une combinaison euh, de l'antibiothérapie et l'utilisation de, de, de bactériophages, peut-être Morgane Gaillard
3: voilà, alors ça c'est un peu difficile à dire, je sais que c'est surtout un, un sujet un petit peu de, de crainte aussi dans la communauté scientifique, euh, non pas sur l'utilisation des, des bactériophages pour euh, ce qu'on appelle la phagothérapie, mais plutôt sur la façon dont ça va être mis en place. Euh, il y a un point qui est très important, euh, quand elle a un petit peu évoqué justement cette question de vivant par rapport à l'inerte, euh, il est interdit de breveter du vivant. Donc, les grands groupes pharmaceutiques qui veulent s'intéresser à cette approche-là, euh, bon, déjà, ils vont un petit peu à reculons, mais en même temps, euh, leur, euh, leur approche dans cette question-là, ça va être surtout de breveter du coup un cocktail, et pas uniquement euh, un seul organisme. Donc, plutôt que d'avoir un, euh, un seul bactériophage, ils vont plutôt breveter le cocktail qui va en contenir plusieurs. Et là, on est dans le cadre qui est beaucoup plus... Euh, Pharmaceutique, donc c'est-à-dire, on se pose déjà la question, est-ce qu'on sera en mesure de savoir, la, de connaître la composition Et puis aussi, quand on l'a évoqué tout à l'heure, c'est un avantage la, la spécificité des bactériophages. On peut euh, réellement cibler quelque chose de très particulier. Donc quel va être l'intérêt euh, d'avoir des traitements sous forme de cocktails lorsque ce sont des, des, des boîtes pharmaceutiques qui vont répondre donc à d'autres exigences, des exigences qui sont beaucoup plus marketing, euh, de retour sur investissement, etc. Donc il n'est pas le même que les scientifiques travaillent à l'heure actuelle sur les bactériophages pourraient avoir alors, on peut se poser la question, donc je sais que cette crainte existe à, à l'heure actuelle, de savoir est-ce qu'on ne va pas finalement se rediriger dans euh, la même problématique que l'on a eu jusqu'à présent avec les antibiotiques, mais avec les phages. Donc les bactériophages, non, c'est un très très gros potentiel. Euh, les scientifiques travaillent là-dessus l'ont déjà montré, effectivement, même si Quentin l'a évoqué, ce sont souvent des cas compassionnels, ce qui est quand même difficile sur les chiffres aussi, puisqu'il y a toujours la question des taux de survie, etc. Mais dans les cas de compassionnels, on entre déjà dans une catégorie de, de patients euh, qui ont déjà testé toutes les autres alternatives de traitement. Donc euh, au niveau légal, on en est encore là, mais forcément au niveau des taux de succès, euh, on n'est pas encore sûr que ça va refléter euh, l'efficacité réelle qu'auraient pu avoir les bactériophages s'ils avaient été inclus dès le départ dans les euh, choix possibles de traitement. Mmh. Donc voilà, il y a encore plusieurs difficultés à traiter. Il euh, y a pas mal de, euh, de signaux d'alarme qui sont euh, quand même levés par des scientifiques qui craignent une mainmise par des groupes pharmaceutiques. Donc, par chance, on est encore au début de, de ce phénomène-là. Donc, on espère que la communauté scientifique sera capable de mettre des garde-fous et on espère surtout qu'ils seront écoutés et pris en compte euh, à la suite, de, justement, de ce développement-là. Est-ce que les pouvoirs publics vont s'en inspirer pour mettre des restrictions aux groupes pharmaceutiques lorsqu'ils vont développer ces produits et les mettre en circulation Là, c'est encore la, la, la question, justement.
2: Oui, on a le sentiment, finalement, que parfois, euh, les chercheurs euh, font des découvertes, font des travaux qui, à un moment donné, leur échappent. C'est
3: toujours comme ça, finalement. La, la science n'est ni, ni belle, ni mauvaise, ni, ni bonne. Elle est à est. La science, c'est l'observation des faits et l'établissement des hypothèses, etc. Donc, presque, pour ainsi dire, en, en tant que scientifique, euh, il ne nous appartient pas de choisir la, la direction que vont prendre nos découvertes. Euh, en tant que citoyen. Euh, en tant qu'être humain, évidemment que ça peut alarmer euh, lorsqu'on a cette découverte-là mais on ne peut jamais présager effectivement de la façon dont euh, nos travaux vont être pris
0: Merci beaucoup Morgan Gaillard euh, Merci beaucoup également Quentin, l'ami Besnier Bravo. Recherche en cours c'est terminé pour aujourd'hui le temps passe très vite en votre compagnie on retrouvera bien sûr toutes les références de l'émission sur le site de Recherche en cours Merci à Gilles Brésard, à la réalisation ce matin, merci à vous de nous avoir suivis. Prochain recherche en cours le 13 décembre. Mais tout de suite, vous retrouvez Gilles Bogarel pour Brasil Alto Astral. À bientôt.